0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Son muchos los subsectores agrarios eh, que con carácter general y como factor común han sufrido de forma dramática la paralización inicial y posterior reapertura limitada, eso sí, del canal de Eureka. lo contábamos ya la semana pasada, pero eh, la venta en el canal doméstico ha subido en torno al 12% y esto pues, nos podría hacer pensar que el balance G global es positivo, sobre todo, porque es el principal canal de venta alimentaria. Pero el problema es que la caída no ha sido compensada, está importante, no ha sido compensada por las ventas en supermercados, grandes superficies y comercio de proximidad. ¿Qué caída hablo? En concreto el 56% del canal de restauración, que aunque es menos importante que el doméstico, ha sufrido una caída mucho más alta. Y tampoco ha sido suficiente, como ya decíamos la pasada semana, el incremento de las exportaciones, que han crecido el 2,6%, pero también con un valor absoluto mucho menor, de 32.100 millones de euros. Hay que recordar que está en torno a 116.000 millones de euros el volumen total. Bueno, al final todo ello ha arrastrado al empleo. La importante reducción en el número de empresas durante la pandemia, que ha caído casi un 7%, ha implicado la pérdida del 16% del empleo de este sector y eso sin contar los artes. Pero a pesar de ello, la pandemia eh, no ha traído malas noticias del todo en el sector alimentario. O Quiero decir, mejor. Ha traído algunas buenas noticias, por ejemplo... La demanda de los denominados alimentos saludables ha crecido. De acuerdo con un estudio de la consultora Nielsen, el 60% de los españoles consumen más alimentos bio y comida poco procesada que antes de la pandemia. Y se trata de un mercado que en la actualidad tiene un volumen de negocio de 550 millones de euros anuales y ha crecido el 17% con respecto al pasado año. ¿Qué es lo que pasa? Pues que representa también no solo una pequeña parte del mercado alimentario que en ningún caso puede amortiguar el lastre de esta, de esta crisis. Pero por otro lado, también es cierto que el que en plena crisis se incremente el consumo de este tipo de alimentos, de este tipo de productos que son de mayor precio, indica también que con carácter general, eso sí, el consumo doméstico sigue fuerte y este ya sabemos que es un importante indicador económico. Y en todo caso, el problema va más allá de la crisis sectorial, el sector de la alimentación en nuestro país. Es el segundo motor de la economía después del turismo y, por cierto, con una relación directa entre uno y otro. Y es esperar que tras la entrada de las vacunas a lo largo del 2021 se reactive el turismo y se eliminen las restricciones a la restauración y a la hostelería, lo que permitiría una rápida recuperación. Eso sí, siempre que los hábitos de consumo de la sociedad española no se hayan modificado. Y esto es algo que queda por ver. Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este nuevo programa de la trilla aquí que emitimos desde los estudios en Naturgy de Capital Radio y que hacemos con estos Betancor al mando de los controles técnicos y acompañándome en los micrófonos a Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, todavía desde tu casa, esperando que pase esta pandemia, que funcionen las vacunas y podernos reencontrar aquí en los estudios. Pero entre tanto pues sí. aquí seguimos hablando de, de todos estos asuntos que tanto nos, nos ocupan. En fin, pues vamos a hablar de temas de, de actualidad que vamos a ir desbrozando poco a poco, pero los dos principales asuntos que hoy vamos a abordar es, por un lado, algo que ya avanzamos la semana pasada, que es la aprobación de una normativa sobre alimentos para impulsar el comercio de proximidad y favorecer a las pymes y a los pequeños productores en el ámbito rural. Y de ello vamos a charlar con uno de sus grandes defensores eh, y que lo ha promovido, lo lleva promoviendo desde hace años, que es Andoni García, como responsable de mercados eh, de COAG. Y una interesante también entrevista que vamos a tener a segunda hora del programa es con don José María Pozancos, el director general de Fepex, que, que vamos a analizar en profundidad qué eh, es lo que va a pasar. No qué es lo que va a pasar con el Brexit, que todavía no se sabe, aunque previsiblemente lo sabremos en breve, sino qué impacto va a tener eh, o podría tener la opción del acuerdo o del no acuerdo sobre el sector de las frutas y hortalizas. Bueno, les recuerdo en todo caso nuestro correo electrónico, la trilla capitalradio.es, latrilla arroba -capitalradio capitalradio.es donde ya saben nos puede mandar lo que ustedes consideren adecuado y también seguirnos, como siempre, a través de nuestro canal de Twitter en arroba latrilladebates.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno Jesús, pues eh, comenzamos eh, trillando algunos temas de la actualidad, si te parece arrancamos con la renta agraria española que ha subido el 4,3% en 2020 impulsada por cereales, frutas y porcino, la primera estimación en términos corrientes alcanza así algo más de 29.000 millones de euros Es lo que apunta el informe eh, que ha difundido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que puede, bueno, sufrir, eso sí, posteriores modificaciones en, eh, a lo largo de 2021. Ya saben que los resultados no serán definitivos hasta el 2022. Y el mapa asegura, además, de que estos datos reflejan en un contexto tan difícil por la crisis de la COVID-19, el buen trabajo de nuestros agricultores eh, y ganaderos. Eh, Jesús... Parece que hemos perdido, hemos perdido la línea, pues continuamos hablando mientras les recuperamos eh, de este asunto. Hay que recordar, eh, bueno, aquí ya saben que al analizar esta renta hay que dividir porque varía bastante, suele variar bastante lo que es la producción vegetal de la producción animal. En el caso de la producción vegetal, pues los resultados son bastante positivos. Ha crecido un 3,2% en valor, es un poco menos eh, que la media de la renta en general, llegando a alcanzar los casi 31.000 millones mil eh, millones de euros y ha crecido porque por dos factores. Uno, porque han aumentado, han aumentado la cantidad, el volumen producido, el 1,2%, que está muy bien, pero también, y quizá más importante, también para los agricultores han aumentado los precios que se han elevado hasta un 2%. Eh, en la parte ganadera, sin embargo, el aumento ha sido un poquito más bajo en producción animal, del 1,8%. Se ha llegado a 20.272 millones de euros, es decir, 10.000 millones de euros menos más que la agrícola, para que podamos medir la importancia. De todos modos, ha sido un registro eh, histórico, un valor en récord, con un incremento de las ...cantidades producidas del 3% en la que, eso sí, los precios ganaderos han caído ligeramente, han caído el 1,5%. Y medio y bueno, sobre esto hay otros muchos más datos que les podríamos eh, acercar, por ejemplo, vamos a hablar hoy de frutas y hortalizas. El conjunto de las frutas eh, crece de forma sustancial en un 12,2% en valor, 13,2% de los precios que no está nada mal. Jesús, parece que te hemos recuperado...
2: Sí, sí. Estaba repasando los datos de
1: producción vegetal y producción animal, pero no sé si querías tú comentar también algo sobre sobre este asunto. Sí,
2: sí mira, Juan, llama, llama la atención que el aceite, ¿no? Que hay una, una cosecha que hubo eh, la anterior, de un 38% menor que, 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 la, que, que la anterior. ¿eh? Y llama la atención que con menos cosecha, los precios no se han recuperado. O sea, es una cosa llamativa, ¿no? Cuando hay mucha cosecha, es la fuente de la demanda, bajan los precios. O sea, el aceite eh, tiene que tiene que, que reconvertirse. No sé qué pasa con el aceite, Juan. Eh, eh, es, es impensable que con menos cosecha eh, sean sea menores los precios, ¿no? En cuanto a los insumos, que forma parte del cálculo de la renta, es decir, lo que se vende eh, en volumen y valor, con lo que le cuesta al agricultor producirlo. Bueno, pues se ha visto eh, el incremento de los piensos eh, que ha sido indudable, se, se ha visto compensado con una baja de la energía y de, de, de los fertilizantes y de los lubricantes. Que es decir, aquí ha habido un, una cuestión eh, positiva, ¿no?, eh, compensándose este aumento de, de los piensos que tanto supone el, el engorde de, de, del ganado. Y luego, por último, las subvenciones, según los datos de, del ministerio, se han, subido, han, se han incrementado en un 2,3%. No yo, yo creo que esta cuestión es debida a la agilidad en las subvenciones. Las subvenciones están tasadas por la Unión Europea. Si hay más subvenciones es porque han, han sido mejor, mejor gestionadas. Uh -huh. En definitiva pues datos positivos
1: sobre la renta agraria. Eh, eso que comentabas del aceite de oliva también es verdad que la hay la cosecha pero yo creo que eh, arrastrábamos unos stocks de otros años eh, aparte que luego tiene también su, su mercado de futuro que distorsiona de alguna manera el corto plazo, ¿no? Pero teníamos unos stocks también bastante elevados que quizá hayan influido en toda esta situación, como bien decías, anómala, ¿no? Y luego en el tema de la carne, que como estaba anticipando yo también, este incremento importante y satisfactorio sí. para el sector eh, nos lleva un poco quizá a otro asunto que quería tratar hoy contigo y es que se debe en gran medida al aumento de la exportación de carne de porcino eh, a China ¿no? porque hay que recordar que las exportaciones entre enero y septiembre de este año aumentaron un 116% en volumen hasta casi 900, casi un millón de toneladas, algo más de 900.000 toneladas, un 161% en valor, que no es poca cosa, ¿no? Y, bueno, han tenido el 42% de las exportaciones porcinas nacionales, han tenido como destino este mercado, el mercado chino, según ha expuesto precisamente el presidente de la Interprofesional del porcino de Capa Blanca, y, 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 Manuel
2: desde García. Luego, es, es, todo desde luego, el sector del porcino es, es ejemplar en su producción y en su comportamiento, ¿no? O sea, ha compensado con, con mucho lo del porcino, con las bajadas de, 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 de otras carnes eh, cárnicas, como el bovino, el ovino y, y el caprino. ¿no? Eh, es, hay que felicitar al sector porcino de cómo lo hacen. Hombre, hemos tenido la suerte, que yo, yo creo que lo tenemos por ahí como otra noticia, la suerte de, de la cuestión china, ¿no? Eh, eh, las la exportaciones se han incrementado muchísimo y, y ha habido esa. Eh, esa suerte añadida, ¿no? Pero es, eh, hay, que, hay que felicitar al sector del porcino de capas blancas Juan.
1: Uh -huh. De todo modo, lo, 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 eso es muy bueno. Evidentemente, es un sector altamente profesionalizado que ha sabido abrir mercados rápidamente. Es cierto que hay muy buenas relaciones institucionales entre China y España, sobre todo en, en, en este ámbito me refiero, en lo que es precisamente la cultura común de consumo de porcino de sus ciudadanos, que es bastante similar a la, a la nuestra. Nuestro más se ha podido ver una jornada... Que se ha celebrado en la embajada de China en España junto con la prensa ibérica. ¿no? Eh, pero también es cierto que distorsiona un poco los datos, porque al final, igual que decíamos en la editorial de entrada, en el editorial, hablando de, de cómo los datos del sector alimentario han evolucionado, la influencia del porcino eh, afectado en positivo, pero no quiere decir que hay otros subsectores, como tú has comentado, que eh, particularmente lo estén pasando especialmente mal de los cárnicos, ¿no? Pero bueno, nos alegramos por el porcino y sobre todo porque ayuda también a mantener nuestra balanza, que es muy necesario. Y cambiamos, si te parece, de tema, porque... Eh, bueno, la, ya hemos hablado también en este programa a veces de lo que es la venta de alimentos eh, online y de productos eh, locales y esta crisis eh, económica sanitaria la está eh, consolidando, al menos eso recoge el informe de perspectivas agrícolas de la Unión Europea para los Mercados, eh, la Renta y el Medio Ambiente 2020-2030, que concluye además que el impacto de la crisis en los mercados agroalimentarios ha sido limitado gracias a la resiliencia de la cadena. Y en lugar de una revisión completa del sistema alimentario, eh, el patrón emergente parece ser pues, un poco el reforzamiento de algunas tendencias que, pre, que preexisten. ¿no? Así define el documento, por ejemplo, el aumento de las ventas en alimentos por comercio electrónico y la mayor demanda de alimentos producidos localmente y en cadenas de suministro corta. Esto tiene mucho que ver también con esa ley que comentábamos la semana pasada y que ahora hablaremos con nuestro siguiente invitado.
2: Sí, parece ser, parece ser vamos, una tendencia, yo creo que imparable, ¿no?, lo que ha referido de la venta online, ¿no? Eh, es una, un, un sistema de ventas que yo creo que se, se, se acabará imponiendo, como dicen ahora de moda estas frases que no, que no, que no me gusta repetir, ha, ha llegado para quedarse la venta online. Yo cada vez veo más furgonetas por la calle eh, de, de reparto que ha sido compras hechas por... Por, por, ...por ordenador... ...por venta online... ...y luego el tema es el eh, segundo... ...dice también la, la Unión Europea... ...que bueno, sí, se ha visto... ...a través de, de los programas anteriores... ...que ha habido algunas... ...ayudas... Eh, ...esporádicas y concretas... ...a, a ciertos sectores... ...¿no?... Eh, de, 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 ...de la carne, con el porcino y demás... ...el vino... ...pero bueno, yo creo que... Eh, eh, se, ...se deja ver en, en un futuro... En el aspecto de vinos, eh, se prevé un, un incremento de espumosos como vinos más agradables y, sobre todo, de, de vinos con menos alcohol, ¿no? Eh, podría eso compensar a la tendencia que, que estamos observando del menor consumo de, 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 de vinos en general. Es
1: que más ¿El vino, vino con menos alcohol? Yo que... creo que,
2: pues, uh -huh. en cuanto al aceite, prevé la Unión Europea que hay que trabajar un poco en, en la... En, en exportar a, a los países no productores de la Unión Europea y a la exportación a otros países. A veces eso puede ayudar al equilibrio general en el mercado del aceite. Es la, la gran, el gran tema pendiente que tenemos en España el tema del aceite, como hemos comentado antes.
1: Sí, te decía Jesús que de todos modos el tema del vino con menor contenido alcohólico, eh, igual que la cerveza se ha, se ha extendido mucho y es un consumo ya muy habitual. Yo no sé por qué el vino no termina todavía de... De calar. Es cierto que se, esto le proporciona un gran recorrido todavía de crecimiento y un gran espacio de crecimiento, pero es todavía poco habitual el consumo de este tipo de, de vino. A ver si te se consolida, porque siempre es buena cosa la diversidad. Eh, y ya vamos a concluir con otro asunto que a mí me, me tiene un poquito mosca, ¿no? Y es, bueno, los países de la Unión Europea han apoyado el pasado martes la idea de un etiquetado que identifique los alimentos procedentes de animales que han sido tratados con estándares de bienestar animal particularmente exigentes. En respuesta, bueno, pues ya sabemos, a la creciente demanda de estos productos, ¿no? Los 27 aprobaron unas conclusiones que enfatizan a, a esta necesidad de responder a las demandas de los consumidores para mejorar el bienestar de los animales, ¿no? Y también recuerdan que es verdad, yo creo que España está entre ellos, que algunos Estados miembros ya cuentan con esquemas voluntarios en este sentido. No sé cómo lo ves, a mí me da un poco de, 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 de miedo, y ahora te digo por qué, pero quería conocer primero un poco tu opinión.
2: Bueno, para, para ser, bueno se han unido los 27 ministros de, de Agricultura para abordar eh, el, el tema este. Hombre, eh, se, se incide... ...en el tema del bienestar animal... ...bueno, pues eso llegue al consumidor... ...que parece ser que demanda... ...demanda un, un, unos productos... ...unas carnes en general... ...que hayan sido producidas... ...teniendo en cuenta todo el bienestar animal... ...desde, lo, desde que nace el, el animal en cuestión... ...hasta el final, ¿no?... ...hasta, hasta eh, incluido eh, el sistema de transporte... ...y de y y sacrificio ...si eso va a servir... ...para consolidar la oferta en el mercado europeo... ...porque yo sea, ¿no? Se insiste en un, en un futuro logo... ...un logo europeo... ...que, que garantice que eso, esa carne... ...viene, eh, procede de animales... ...en los que ha tenido eh, mucho cuidado... ...en la cuestión de, de, de bienestar animal... ...en todo su proceso... El, el, ...el comisario europeo... ...que tenemos nuevo de hace poco tiempo... Eh, tan difícil de pronunciar. Janusz Bocerowski está de acuerdo y se felicita con este con, con que todos los países estén de acuerdo en, en, en resaltar el bienestar animal. Y, lo, 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 y, lo, lo... y, y la producción mm. también de productos de la granja a la mesa. Otra cuestión muy de moda. Vamos a ver si si se, se, se proclama esto como un futuro. Eh, posible y positivo. Lo que, ¿no? lo que ¿No? pasa es, Jesús, Jesús, eh, meta, Jesús,
1: Jesús ¿Está, bien? Eh, está bien, eso está bien, pero también te digo que al final a mí me parece que es muy arriesgado forzar tanto el libre mercado con el tema del bienestar animal. Es decir, Tú tienes que conseguir unos unos tienes que, que tú unos estándares, que mayoritariamente los tenemos, pero bueno, si quieres ser un poco más estrictos, que se pongan, eh, donde garantices que todos los animales tienen un bienestar, una calidad de vida, alimentación, cuidado, etcétera, que les haga, pues como decías tú, una, nacer, crecer, desarrollarse, ser transportados y sacrificados con unos estándares mínimos. A partir de ahí, a mí me parece muy bien que haya empresas, compañías, corporaciones que apuesten por ofrecer todavía valores añadidos, logotipos, etcétera, lo que quieran, y que evidentemente vas suponer un coste mayor para el empresario, porque ¿verdad? que ahí tienen su cuota de mercado. O se me parece muy lícito el libre mercado y estupendo. Pero no puedes penalizar, digamos, al que simplemente está cumpliendo unas normas que ya de por sí son muy estrictas. Y de esa manera, si tú in, 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 in aportas no, no, in, no, no, incentivos es, públicos, bueno, bueno, si aportas que, incentivos o sea, tal, públicos...
2: Que esto no es nuevo. O sea, hay que decirle, eh, hay que decirle al consumidor que esto ya, ya se viene eh, eh, produciendo. O sea, que, que no es nuevo ahora lo del bienestar animal que llevamos años cuidando a los animales en, en todo el proceso de, de, de producción, o sea, que, que no sea ahora una cosa a destacar como nueva. ¿no?
1: Sobre todo como yo que creo que no... Que
2: antes no, no, no había este cuidado.
1: ¿no? no, no, por supuesto. Yo creo que en ese
2: sentido hay que resaltar que, que, que siempre se ha tenido cuidado en que los animales estén bien cuidados, bien alimentados, bien sacrificados y... y, 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 y... Y que han llegado a 12 millones con todas las garantías.
1: Bueno, siempre, siempre, tampoco te digo, ¿eh? pero que en los últimos tiempos, evidentemente, en Europa vivimos una economía muy estricta en temas medioambientales, en temas de bienestar, y hay unas normas claras que haya, por supuesto, algún desaprensivo puntualmente que la incumpla, pues como en todo, ¿no?, pero mayoritariamente es, es un tema de alta responsabilidad. Pero a lo que iba era, sobre todo, que si cumples los requisitos, o sea, que, que no que no necesariamente penalices con fondos públicos o beneficios con fondos públicos e indirectamente penalices a quien está comprando cumpliendo las normas actuales de forma pero bueno, vamos a cambiar de tercio, Jesús, porque hay mucho que hablar y tenemos que hablar precisamente de otras normas, que es lo que comentábamos antes, mucho más próximas a nuestros espacios y a la venta de productos en nuestros espacios rurales.
0: En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. La Trilla, con Juan Quintana.
1: La semana pasada ya comentábamos la aprobación de una normativa sobre alimentos para impulsar el comercio de proximidad y favorecer a las pymes y a los pequeños productores en el ámbito rural. Dicha normativa, presentada por el Ministerio de Consumo y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, simplifica algunos requisitos de la regulación sobre higiene, mantenimiento de la seguridad para consumidores con el fin de favorecer esta clase, bueno, pues de negocios tradicionales. Desde el sector se ha aplaudido dicha iniciativa y en concreto queremos hablar con Andoni García, que es responsable de mercados de COAG. Andoni, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Una reivindicación, además, yo creo que histórica, ¿no?, por parte de COAG, ¿no?
3: Sí, es así. Llevábamos muchos años eh, con una reivindicación de este de este tipo, más de 20 años, eh, ...trabajando sobre la adaptación de las normativas higiénico-sanitarias... ...habíamos eh, recorrido muchos países en, en Europa... Eh, ...donde estas normativas eh, se habían adaptado... ...y, y viendo cómo, cómo lo habían hecho... ...también eh, habíamos tenido reuniones con, con la Comisión Europea... ...y también eh, participando en debates sobre el, lo que significaba esta adaptación... ...y había significado en muchos países... Entonces. Aquí pues, estábamos eh, reivindicando y trabajando eh, hacia, el, hacia el Ministerio de, de Agricultura, también Sanidad y, en las, y con las comunidades autónomas que eh, era necesaria eh, la adaptación de esta normativa para posibilitar que, que muchos pequeños eh, agricultores y ganaderos pudieran eh, realizar una venta directa al consumidor con las máximas garantías eh, sanitarias, pero adaptando una normativa que generalmente está hecha eh, para eh, las grandes producciones y, sobre todo, la, la producción y la venta de, de industrias y no del, del agricultor.
1: ¿Y qué, qué cambios más sustanciales se eh, van a producir o va a poder percibir el, el productor local?
3: Bueno, pues sobre todo eh, va a tener la, la posibilidad de de que tenga una diferenciación la, la venta eh, de aquellas producciones que son tradicionales también por otra parte hay una adaptación en los eh, y la posibilidad del sacrificio en, en granja ...para aves de corral y ungulados, conejos... ...en ese sentido es muy importante... ...y es eh, el sector de los eh, conejos... Estaba, ...estaba trabajando fuertemente sobre esto... ...porque veía una gran oportunidad... En, en, ...en el sacrificio en granja... ...y, y poder vender eh, a partir de ahí al, al consumidor... ...es lo mismo que, que también con, con los pollos... Que, ...que realmente pues cada vez que se intentaba... Eh, eh, ...realizar eh, pues mataderos... Eh, eh, ...dirigidos a, a la producción o al sacrificio de, de pollos... ...pues esto era eh, muy difícil de realizar y con grandes problemas... ...que ahí y ahora pues se va a posibilitar que esto se pueda hacer en granja... ...y, y desde ahí eh, se pueda realizar la venta directa... ...y por otra parte pues también hay una serie de, de eh, adaptaciones eh, a la normativa... ...en, en los mataderos colectivos que esto también es otro otro problema que estábamos padeciendo, cada vez se, se estaban cerrando más mataderos, eh, pequeños mataderos locales, esto cada vez eh, eh, estaba generando más problemas y eh, esta normativa también adapta a que pequeños mataderos colectivos pues puedan tener una flexibilidad eh, en, en la normativa. Eh, que de alguna forma pues posibilite un sac el sacrificio de animales a nivel local. Uh -huh. Esto es muy importante, ¿eh? porque generalmente lo que en nos encontramos es que, por una parte, el cierre de mataderos locales, por otra, eh, una, vi una visión de, de que eh, la transformación y comercialización, eh, sobre todo eh, a partir de, de los animales sacrificados, solo podían ser eh, desde una visión de grandes tamaños, pues esto cambia de una manera importante y abre las puertas a, a, a como hemos trasladado a más de 250.000 pequeños productores que, que van a tener esta oportunidad.
1: Yo creo que esto responde a una tendencia también de, del consumidor. Los últimos datos de, de numerosos estudios o diversos estudios así lo reflejan. Los últimos de Global Data ya afirmaban que el 50% de los consumidores cree que es más importante eh, que antes de la crisis sanitaria consumir productos locales, no, por ejemplo. ¿no? Pero al final un poco lo que has mencionado, Andoni, es lo que puede generar una cierta eh, duda, no, porque al final eh, diversificas mucho más, por ejemplo, la capacidad de sacrificio en pequeña escala y puede haber una cierta preocupación de si eso va a suponer un, pues una, un mayor riesgo en cuestiones de sanidad para, para los consumidores finalmente.
3: Eh, hay que... A ver, es muy claro que que la seguridad para, para el consumidor es el primero del, de los objetivos que tenemos como productores, como ganaderos. Entonces, eh, desde ahí, eh, que no tenga ninguna duda de que esta adaptación en ningún, supone, en ningún momento supone cual, eh, flexibilizar las exigencias sanitarias. Simplemente es una adaptación para que se pueda sacrificar a pequeña escala, con las máximas garantías sanitarias eh, que, desde luego, tienen que garantizarse. Y esto eh, está hecho ya en muchos países en, en Europa. Hemos visto cómo se han ido desarrollando en distintos países pues eh, mataderos eh, en granja, eh, hasta de animales grandes, que en este caso no no es lo que se está autorizando, no pero hasta eh, animales, vacas o, o, o terneros. Eh, eh, sacrificados en la misma en la misma granja y con y con mataderos eh, pues adaptados a a esa realidad lo hemos visto en Austria lo hemos visto en, en Francia y desde luego las exigencias eh, sanitarias son exactamente las mismas la uh -huh. diferencia es que esas exigencias esas otras exigencias que son eh, de instalaciones eh, muy en una visión eh, más industrial y, y de grandes tamaños esa es la que la que no nos servía y eh, se tenía que adaptar pues, a, a a esa pequeña a esa pe, pequeña escala así que desde luego, máxima seguridad es la que, la que nosotros también eh, garantizamos y queremos que se siga garantizando. Y como, y como dices bien, esto es una demanda eh, que, que está ahí, una demanda del conjunto de los consumidores que cada vez están buscando más la relación directa con, con los agricultores, con los ganaderos y que de alguna forma de esta, con esta normativa pues va a ser más, más posible. Además, pues eh, estamos viendo en este momento en todo el debate que, que supone el Pacto Verde Europeo con las estrategias de la granja, la mesa y biodiversidad, pues es muy claro que, que se está hablando de cada vez más de, de esa alimentación local, de esa producción local de alimentos, de esas eh, otras redes que a veces no cuentan en, en las grandes políticas, sino que hay otra, otras redes eh, mucho más locales, más localizadas, de una relación mucho más cercana al consumidor, y que con esta normativa y también con el planteamiento que está haciendo la Unión, Unión Europea, se le da un reconocimiento importante... Eh, que, que realmente para muchos eh, pequeños agricultores y ganaderos pues van a, son una oportunidad si la van a poder utilizar. Uh
1: -huh. Y Andoni, para finalizar, pues imagínate pues, un, una persona que está yendo por una, por una zona, por una, una aldea y que encuentra y que quiere comprar ahí a un aldeano o una aldeana pues algunos de sus productos, unos huevos, por ejemplo, algo de carne. ¿Cómo sabe realmente si ese pequeño productor... Eh, de proximidad eh, puede lo que le vende es, está avalado adecuadamente y cumple las normas decir hay un sistema de etiquetado específico que pueda ser identificado
3: bueno por una parte eh, se tiene que desarrollar toda esta normativa pero al mismo tiempo, eh, igual a, a veces la, la mayor garantía que tiene un consumidor que, que pasa por tu, tu granja es ver exactamente cómo estás produciendo, cómo estás eh, tratando a los animales, cómo es tu, tu producción y conociendo de, directamente tu, tu granja o tu finca o tu forma de producir. Pero también al mismo tiempo, luego cuando hablamos de, de sacrificio, pues todo esto tiene también que estar eh, controlado y, y de verdad luego así así va a seguir siendo. pues la, la diferencia es que tú tengas unas unas posibilidades propias en tu granja o en tu finca de, de poder eh, hacer estos sacrificios, de, de poder hacer esta venta directa, que desde luego pues también tiene que contar con, con los controles eh, necesarios, pero con una adaptación eh, de, de todos los eh, de todos los instrumentos que, que se necesitan eh, a una adaptación a pequeña escala. Esa es la diferencia, eh, pero, pero en este momento donde se están desarrollando múltiples iniciativas por parte de los consumidores, pero también por parte de los agricultores, eh, es el ejemplo de, de ARCO en, eh, por parte de Coa eh, esa relación que cada vez más, más es una, una relación de confianza y de conocimiento por parte del consumidor de cómo realizamos eh, nuestra actividad y, en este caso, eh, producir y transformar. Y esta es la, la okay. plantilla también. Eh?
1: ¿Y, y cuándo se estima que pueda estar, eh, que se haya desarrollado se esta normativa y pueda ser de aplicación?
3: Pues eh, más allá de que, de que está en este momento publicada, eh, tenemos que trabajar mucho sobre ella. Eh, para, para también esa, esa adaptación y, y eh, en esas claves eh, nos estamos moviendo en COAG eh, de un estudio profundo de, de to, todo lo que supone la normativa darla a conocer por, a, a todo el sector y eh, en ese sentido también ver aquellas cuestiones que, que se necesitan un una, un mayor de desarrollo también está el propio papel de las comunidades autónomas, porque esta normativa también lo que, lo que hace es eh, unificar porque hay muchas hay algunas comunidades autónomas que habían desarrollado su propia normativa, hay otras que no lo realizaban eh, esperando que, que hubiera una normativa a nivel eh, estatal y de alguna forma esta lo unifica y luego posibilita a las comunidades autónomas un mayor desarrollo. Entonces, en, en estas claves estamos trabajando sobre ello y, y también pues eh, el darlo a conocer, sobre todo para para que el sector se haga, se haga dueño de esta de esta normativa y la y la pueda utilizar. Sí.
1: Andoni García, responsable de Mercados de coag pues muchas gracias por acompañarnos y que pasen unas muy felices eh,
3: fiestas. Un saludo. ¿Sí?
1: Bueno, Jesús, pues eh, no sé si quieres comentar algo de este asunto o entramos ya en otros temas eh, de actualidad.
2: Hombre, me ha parecido bien la exposición de, de nuestro invitado, de, de Andoni García, de, de COA. Claro, esto, eh, claro, vaya, vaya por delante el aspecto sanitario y de control. Pero yo veo muy, muy, muy positivo que un consumidor de cercanía eh, eh, tiene más fácil acercarse a la granja y está allí el granjero y el veterinario o, o el empleado y el matadero eh, en Madrid a nadie se le ocurre que cuando compra un pollo, imaginarse dónde está sacrificado o un conejo. Quiero decir, en ese sentido, yo creo que es positivo, ¿no? Sí, uh -huh. y, eh, desde luego, eh, cumpliendo las normas de sanidad, que es lo mínimo, pero o quien. quien ¿Quién, quién, ¿Quién hoy día no tiene normas eh, san, sanitarias? Si hace falta un carnet especial para procesar los alimentos. Cualquier granja de conejos o de, o de pollos, eh, pues eh, cumple con, con todas las normas. Y el consumidor tiene más, más próximo dónde se, donde se cría en los pollos y dónde se, se sacrifican. Yo lo veo positivo cuando lo hagan, cuando lo, lo también de, de, sí. de, de, de establecer.
1: En fin, pues cambiamos de tercio. Vamos a ir a datos de cosecha, sobre todo los de cosecha mundial de oleaginosas correspondiente a la campaña 2021, que ascenderá a 595 millones de toneladas, el 3,4% más que el anterior, debido especialmente a la mejora de las previsiones para Estados Unidos y los países de Sudamérica. Así lo ha avanzado el Departamento Norteamericano de Agricultura, la USDA, en su informe sobre la situación de la producción agrícola mundial con datos a diciembre, la producción de estos cultivos, eso sí, sufrirá, por el contrario, retrocesos en China y en la Unión Europea.
2: Bueno, esto, esto, este departamento de agricultura de, de Estados Unidos, que, que duda cabe, que son gente formadísima tienen embajadas en todo el mundo, claro, con su, con, con su correspondiente excepción agraria, porque estas cifras, el USA las maneja porque se las han facilitado cada país, ¿no? Cada país de la Unión Europea, cada país de, 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 de la América Latina. Entonces ellos hacen unas cifras que, que son llamativas, porque dicen que ascenderá la, la cosecha de olaginosas 595,68. O sea, hasta hasta con decimales eh, dicen las cifras de los millones de, de toneladas que se van a producir. Bueno, me parece muy bien, como avance y como y como información. Los los países de, eh, sudamericanos, yo creo que es esta cuestión de las olas genosas, deben estar más dotados por el clima, no, Brasil, Argentina, Uruguay y tal. Sin, sin embargo, en Europa, pues no, 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 no son eh, evidentemente productores de, 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 de soja, de o sea, azol y colza, no. Quiero decir que, que está bien esta información, yo no la veo correcta. Si es que se, se va a cumplir, desde luego, Europa seguirá teniendo que importar. Estas, estas, estos productos que no que, que, que produce tan fácilmente como los produce en, en, en América, en Sudamérica y, y en Estados Unidos.
1: Y, y luego con la estrategia de la granja a la mesa que hemos planteado en Europa, en el que hay que reducir de manera sustancial los modelos tradicionales de producción agrícola, ir a modelos más ecológicos, es muy probable que se reduzca la, la productividad, incluso quizá en un momento dado la superficie también algo al menos eh, la en las próximas 10 años en la próxima década yendo ya a datos en este caso de la propia Unión Europea eh, se espera que la superficie agrícola de la Unión Europea disminuya en, en medio millón de hectáreas y que se posicione alrededor de las 161 millones de hectáreas eh, globalmente no y eh, se prevé en cambio que la superficie forestal siga expandiéndose y alcance 160 millones de hectáreas es decir que más o menos en 2030 habrá tanta superficie forestal como agrícola en la Unión Europea, lo cual yo creo que es un, es un buen eh, un buen indicador eh, ambiental, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, bueno sí, Jesús.
2: No, bueno, que en Europa somos tan sensibles a, a la cuestión climática y a la cuestión de tal... Hombre, va a defender medio millón de hectáreas en Europa, pero la producción no se va a resentir, ¿eh? es decir, lo que va a producir menos hectáreas se va a compensar, con una mejor producción, ya sea por fertilización, por prácticas culturales y demás, ¿no? Pero en Europa eh, le gusta mucho la, la vamos, este, esta tendencia a, a, a lo forestal y, a, y a, al medio ambiente y demás, ¿no? Mm. Eh, se, va a, se va a equilibrar, por lo visto, la superficie forestal con, lo, con la agrícola. A mí no me parece mal, siempre que la agrícola sea suficiente para mantener la...
1: ¿no? La, Hombre, la, 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 en cuanto a producción de cereales, se estima que, en el, eh, según este estudio, precisamente este informe de perspectivas agrarias de la Unión Europea que ha elaborado la Comisión, estiman que se va a mantener estable la producción de cereales, que va a aumentar algo la de oleaginosas y va a crecer significativamente la de proteaginosas. Lo que pasa es que sí que en esta superficie, este pequeño incremento de superficie que se va a producir, o no tan pequeño, eh, buena parte va a ser de pastos y forrajes y en menor medida, o incluso se va a reducir las superficies ...de cultivo con, con carácter general. Pero bueno. Y
2: pero Juan, tampoco me hemos he mencionado... Eh, 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 ...tampoco hemos mencionado el tema clave... ...de las famosas... Eh, 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 las semillas... transgénicas, ¿no? Porque eh, en Estados Unidos... Y, y, ...y en los países de América... ...está permitida. Y aquí, en Europa... Mm -hmm. ...nos la con un papel... ...hablando así un poco... Mm -hmm. un ...groseramente... ...y como están prohibidas las la, la hojas... La génica, pues, tenemos que importarla, que es transgénica, eh?
1: Sí, sí, esa es una la, de las paradojas que hablamos aquí reiteradamente y bueno, que conoce bien la administración europea, pero bueno, es lo que tener una multicefalia en vez de un solo, una sola cabeza, un solo gobierno como en Estados Unidos. Oye, bueno, tendremos que decírselo luego, por cierto, y comentar, preguntar su opinión a nuestro siguiente invitado, a José María Pozancos, ¿no? Pero se ha sido, se ha declarado por parte de Naciones Unidas, de la ONU 2021, como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, y porque a su juicio, entre otras muchas, entre otras muchas valoraciones, dice que ofrece pues una oportunidad única para sensibilizar sobre su importancia, no tanto en la nutrición como en la salud. Se ha presentado ese dato esta semana y, bueno, el objetivo al final es promover consumo de estos alimentos, que no es suficiente, y concienciar también sobre sus beneficios, que yo creo que eso sí que se sabe, pero, bueno, hay que seguir insistiendo. Eh, ¿Jesús? Sí,
2: ¿Sí? no, me, me comentaban lo de... Lo del día eh, que que, la, lo, lo que la, la ONU va a proclamar el, el Día Internacional de las Fuerzas y Verduras. Ese es lo que como, como comentado? Sí, sí, exacto. Bueno, no, no tenemos invitado a... En a al director.
1: Sí, sí, por eso decía que luego le preguntaremos también a él, pero bueno, ah, quería ya, también ya, saber sí, un poco...
2: Bueno, será una buena ocasión de que nos explique cómo ha caído. Hombre, yo lo que bien, ¿no?, esta, esta cuestión de... De, de que se, de se, de se, de se proclame la fruta y hortalizas como, como productos beneficiosos para todos.
1: Hombre, uh -huh. yo creo que al final siempre... Veremos también todo eso si va a compensar. Bueno, va a compensar, es una tontería, obviamente. Pero entrar en un momento muy delicado, que es el del Brexit, en el que vamos a hablar en unos instantes, ¿no? Oye, y ya para terminar este bloque, Jesús, eh, un tema que teníamos atrasado de la semana anterior, pero que no quería dejar pasar, es el tema de los espirituosos. Que, bueno, confían mucho en entrar en casa en Navidad y frenar su caída, que está siendo bastante dura. Las bebidas espirituosas... Eh, yo creo que este año tienen Espe creen especialmente en los Reyes Magos, a ver si eso es última esperanza para amortiguar la fuerte caída de ventas, que ha sido un 2020 nefasto para ellos, ¿no? Eh, bueno, confiaban, decían también, cenas de empresa y tal, y demás eventos, pero es que no hay ni eventos ni cenas de empresa en este año, lo cual lo cual les ha perjudicado también eh, notablemente. Entonces, tienen que pasar directamente al consumo doméstico. Y eso no tengo tan claro que se vaya a producir, no sé, no sé cómo lo ves. Bueno,
2: lo de los espirituosos, dices tú, vamos a ver. Eh, es imposible, o sea, es muy difícil que se compense el consumo eh, en los hogares con lo con lo que como, con lo, con la falta de, de, de consumo en, en el canal Oreca, ¿no? Que es donde se celebran las comidas de empresa. No, digamos, en todo el año, por supuesto, pero ahora en, en la realidad es mucho más, ¿no? No hay comida de empresa, no, no hay fiestas, eh, en, eh, comidas comunes, celebraciones, en, bueno, las discotecas eh, entonces, el consumo de, de, de espirituosos, claro, eh, ha sufrido un descenso tremendo. ¿Qué lo tiene que compensar? Hombre, yo soy comprador, <ríe> eh, yo, yo voy a los, a los super y a las tiendas, y he visto estos últimos días una, un interés en los, en, la, en, los, en los productos de espirituosos, un interés de promoción, ¿no? Te regalan con una botella de bosca, te ponen al lado unos sequios al lado, eh, igual con el ron y tal quieren, quieren compensar a ver si son capaces de la falta de consumo en el canal oreca lo van a compensar en los hogares, lo veo muy difícil okay. pero bueno, este esfuerzo, algún resultado le, le dará ¿no? lo que me llama la atención y siempre me ha llamado es que, bueno el whisky ocupa el 24% de las ventas de espirituosos la sinela al 20% el ron al 15%, el anís al 6% el bosque al 4,1% y el tequila por 1%. ¿Y dónde está el brandy? Mi gran pregunta. Una bebida tan nacional como la nuestra. ¿Cómo se ha dejado de, de beber brandy? Pues, pues a, a,
1: a lo mejor ahí ha fallado que... el marketing, como tú decías, ¿no? La, sí. la promoción.
2: Uh -huh. Sí, sí cómo lentamente se ha dejado de beber brandy en España. Porque y te... estamos bebiendo eh, espirituosos que proceden de, de cereales... Eh, y eh, hasta de patata, y de, de otro, y dejamos de, de consumir un espirituoso procedente del de vino destilado, mm. bebida natural. Claro, yo no sé, no sé la explicación. Bueno, -también, yo...
1: también te digo, Jesús, que hay, hay muchas de estas eh, grandes empresas que producen brandy tienen también otros productos, no son monoproductos. Entonces, al final, bueno, pues si evoluciona uno de ellos, el otro puede bajar y a lo mejor no les afecta tanto, ¿no? Si se lo produjeran brandy, sería que sea más complejo. Pero bueno, vamos a dejar si a cambiar de tema, si te parece, porque tenemos a nuestro siguiente invitado y tenemos que hablar de algo tan importante y tan condicional para nuestro sector, para el de las citas y hortalizas, como es el Brexit. Tenemos por delante unos días eh, complicados, eh, no solo por cuestiones de salud, también porque está pendiente cerrarse el Brexit y veremos si finalmente se cierra o no, porque esto parece la obra del escorial. En cualquier caso, clave para saber cómo se resuelven las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Un cambio político administrativo que va a ser definitivo para el sector de las frutas y hortalizas españolas, o quizá no tanto. En todo caso de ello, vamos a hablar con José María Pozancos, que es director general de FEPEX, de la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Platas Vivas. A José María, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos
3: días.
1: Bueno, no sé si, si conocen qué situación se encuentra ahora mismo eh, la negociación, o cuáles son las previsiones que al menos tiene FEPEX sobre su posible desenlace.
4: Bueno, eh, como sabemos eh, por los medios, y eh, las, por las declaraciones de los responsables políticos, eh, se han dado el último plazo, pero bueno, ya hemos visto cómo se cumplen los plazos. Termina este próximo domingo, eh, para que haya tiempo para la ratificación del acuerdo. Eh, no sabemos cuál será el resultado final. Mi previsión personal es que habrá acuerdo. Yo creo que la... Responsabilidad política, incluso histórica, de un no acuerdo es difícilmente asumible por los líderes eh, políticos y ante esta ante este dilema, ante esta responsabilidad tan grande, eh, yo creo que se hará el máximo esfuerzo para que haya acuerdo. Uh
1: -huh. ¿Y qué representa, es ¿y qué representa en, la, en la actualidad para el sector español el mercado británico?
4: Bueno, el mercado británico es el tercero en importancia para nuestra exportación. En, en volumen son 1.600.000 eh, un, un toneladas, en valor son cerca de 1.800 millones de euros. El no acuerdo tendría un impacto muy negativo en términos de, de competitividad. Nuestros productos situados en el mercado del Reino Unido se encarecerían de media un 11,5% lo cual obviamente tendría ese impacto negativo, eh, con un arancel eh, que varía por productos. Se puede decir en términos generales un 10% aproximadamente para hortalizas aire libre, un 12% para hortalizas de invernadero, eh, con, cambi con, con cambios, es decir, por ejemplo, en tomate es 8 o 14% según determinados periodos del año, y en fruta la horquilla del arancel que tendrían que soportar las frutas situadas en el mercado británico es es más amplia, este, estamos hablando una, de una horquilla que va de un 2% para arándanos a un 20% para albaricoque, 16% para melocotón diez nectarina, 10% para fresa aproximadamente, es decir que ese sería el impacto negativo, pero lo más preocupante, no es solo que se tuviera que soportar eh, ese arancel, sino que Reino Unido ya ha firmado acuerdos comerciales con nuestros competidores más directos y nos encontraríamos en la peor de las situaciones. Es decir, que nuestros productos tendrían que soportar ese arancel para llegar al mercado del Reino Unido, mientras que lo de nuestros competidores más directos tendrían la generalidad de sus productos exentos de, de arancel. ¿no? Uh -huh. Y eso a, a medio largo plazo, incluso a corto plazo de forma inmediata, en, en las campañas de determinados productos tendría un impacto muy negativo.
1: Uh -huh. Es un sector altamente profesionalizado este que tenemos en, en España y su modelo exportador, evidentemente supongo que se habrán estudiado todo tipo de escenarios dentro de estas dos hipótesis. Eh, eh, ¿Estaría preparado el sector hortofrutícola de nuestro país para hacer frente a, a un posible esperemos poco probable no acuerdo comercial?
4: En ese escenario de no acuerdo comercial eh, habría que hacer un gran esfuerzo ...para mejorar la competitividad. Eh, estamos en ello, hemos planteado un conjunto de medidas... ...ya hay un problema de competitividad con relación a los países eh, terceros... Eh, ...derivado de que el, el marco regulatorio de la actividad eh, productiva y comercial... ...en la Unión Europea es mucho más exigente... ...que el que se aplica en los países terceros proveedores de la, de la Unión... ¿no? Eso significa mayores costes de producción y, obviamente, el, el esfuerzo de competitividad, eh, de mejora de la competitividad, eh, hay que hacerlo con o sin acuerdo. Pero en un escenario de sin acuerdo, pues tendría que ser una prioridad política de primer orden.
1: Uh -huh. Comentaba antes, eh, José María, el tema de los nuevos eh, competidores, eh, bueno, los competidores que ya tiene el el, la producción española que entrellena en esa situación eh, de privilegio arancelario para ellos en este escenario. ¿Tiene capacidad, de, o, o puede ser relativamente sencillo, entre comillas lo de sencillo, el abrir nuevos mercados para un sector como el de frutas y hortalizas, que tiene una, un, un factor temporal y, y de parecida un poco diferente a otros?
4: Sí, bueno, yo ya... Yo considero, ¿eh? se habla mucho de planes de contingencia, apertura de nuevos mercados, etc. Eh, hay que decir, en mi opinión y con rotundidad, ¿eh? que no existe mercado alternativo al del Reino Unido. ¿eh? Nuestro esfuerzo se debe concentrar en mejorar nuestra posición competitiva en ese mercado, cualquiera que sea el escenario, eh, por su dimensión, características, relaciones, etcétera. No existe no existe mercado alternativo. Los mercados alternativos que podrían existir eh, están cerrados son mercados muy proteccionistas eh, yo creo que bueno la, la política comercial eh, muchos, en muchos muchos eh, ámbitos es muy falaz es el caso por ejemplo de China o el caso de Estados Unidos eh, muy agresivos en aquellos eh, mercados en aquellos productos donde son competitivos y muy pro muy proteccionistas donde no lo son no y ese es el caso de las frutas y hortalizas además a, a esas políticas proteccionistas de grandes mercados que por su dimensión o características podrían ser accesibles para o, o podrían ser una alternativa para las para el sector español eh, hay que añadirlas dificultades eh, logísticas derivadas del carácter perecedero de nuestros productos, con una limitada vida comercial, etcétera. Pero incluso en aquellos casos en los que, los que la vida comercial puede ser ma eh, mayor, eh, bueno, pues dado el carácter proteccionista de los grandes eh, mercados teóricamente eh, accesibles, pues no, no hay alternativas.
1: Y va a suponer eh, para el sector un hándicap, eh, las restricciones a las nuevas normas aduaneras, administrativas, tanto si hay un no radical, que eso sería más complejo, pero incluso con un acuerdo con un acuerdo en positivo.
3: Bueno, eh,
4: la, las nuevas formalidades eh, documentales y los nuevos controles, eso eh, sí que han llegado para quedarse, porque indudablemente el Reino Unido pasa a ser un país tercero, incluso eh, con acuerdos, ¿no? Eh, pues obviamente estamos trabajando para que las obligaciones documentales y los controles que se puedan implementar pues no supongan una traba al comercio pero bueno ya vamos a ver cómo se desarrollan eh, por lo menos pasados los primeros días yo entiendo que los primeros días puede haber ya lo estamos observando no en, el, en los accesos por los pasos fronterizos los problemas que se están provocando pero no deberían constituir una traba al comercio. Y si lo constituyen, si la constituyen, pues habrá que, eh, habrá que eh, adoptar las medidas oportunas en el ámbito político para que dejen de serlo, ¿eh? porque algo tan, tan importante como es el acceso a los mercados no puede estar condicionado por eh, formalidades documentales de carácter eh,
1: público. Y ya para finalizar y cambiando de tema, una buena noticia, no sé si grande o pequeña, quería conocer su opinión, que es la declaración de 2021 como año internacional de las frutas y verduras. ¿Hasta qué punto eso puede beneficiar de alguna manera al sector?
4: Bueno, yo creo que beneficia. No hay ninguna duda de que las frutas y hortalizas constituyen el componente más sano de nuestra dieta, eh, afortunadamente, en España eh, pues tenemos un nivel de consumo, yo diría, aceptable pero mejorable. Luego, hay un amplio campo para mejorar aquí y en nuestros mercados de destino. Eh, es positivo. Eh, yo creo que, que contribuye y, y hay que seguir trabajando, como se ha puesto en, en evidencia durante la pandemia, en los momentos en los que hemos estado más preocupados por nuestra salud. Eh, ...se ha incrementado significativamente el consumo de frutas y hortalizas... ...hay, hay picos importantes eh, que, que, vayan, que en cierta forma eh, reflejan nuestro estado anímico... ...o nuestra preocupación por la salud, A mayor preocupación por la salud... ...mayor consumo de frutas y hortalizas. Yo creo que, que debemos incorporar, seguir fomentando eh, que las frutas y hortalizas... ...son el componente más sano de nuestra dieta y que en consecuencia... Nuestros hábitos de consumo deben ser acordes con esa preocupación por la salud.
1: ¿no? Pues ahí está. Y ahora unas navidades donde disfrutaremos de muchos caprichos gastronómicos, pero, por supuesto, sin dejar de catar también estos productos tan, tan nuestros. Don José María Pozanco, director general de FPX, Pues muchas gracias por acompañarnos y que pasen unas muy felices fiestas.
0: Gracias. Muchas gracias a ustedes e igualmente felices fiestas. Y recuerden
1: que para los oyentes de la tría, es decir, para todos ustedes, tienen un descuento del 15% en estos excelentes vinos ecológicos monovarietales de autor, que es un excelente momento ahora, previo a las navidades y preparándolas para adquirirlos. No tienen nada más que entrar en la página web, en la página web ya dicha, www.brovalero.com, hacer la compra de los vinos que más les gusten y cuando vayan a hacer el pago, le pedirán que pongan el cupón de descuento. Ahí simplemente tienen que teclear todo seguido y en minúsculas eh, la trilla. Todo seguido y en minúsculas la trilla y tendrán este 15% de descuento. Y se nos va acabando el tiempo, pero había cuatro noticias que queríamos recordarles en un formato más breve. Por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los fabricantes de productos fitosanitarios asociados en AEPLA echan en falta un análisis del impacto que las políticas europeas destinadas a la sostenibilidad tienen para el sector agroalimentario. Es uno de los puntos en común expresados por el Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, y el presidente de AEPLA, Manuel Melgarejo, durante un diálogo sobre agricultura y sostenibilidad. Y Provacuno asegura que el 2020 finaliza con grandes avances en sostenibilidad ambiental y reducción de emisiones en el sector del vacuno de carne. Está trabajando en el programa europeo Life Carbon para reducir al menos un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años. Además de la mitigación y adaptación al cambio climático, el impulso a la economía circular, el empuje a la biodiversidad, un uso del agua más racional y eficiente y la búsqueda de la sostenibilidad económica y social. Tercer asunto, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU ha lanzado la campaña Reduce y Suma para impulsar la reducción y reutilización de envases y embalajes de plásticos financiada por la Dirección General de Consumo con la colaboración del Foro Interalimentario y que pretende fomentar hábitos de consumo sostenibles en relación con los envases y embalajes de plástico utilizados en la distribución y venta de productos de consumo cotidiano. Y finalizamos hablando de tomate, de un tomate con sabor, en concreto la especialidad de tomate Nipo, desarrollada por Semillas Fito, que ha sido reconocida como uno de los prestigiosos premios Talent Cámara otorgados por la Welcome Talent Society y la Cámara de Comercio de Barcelona. En concreto, en concreto, Nipo ha ganado el galardón en la modalidad de alimentación y bebidas, destacando el jurado que estamos ante una variedad de tomate con unas características excepcionales de gusto y textura, ya que se une un nuevo concepto de tomate fundente, inexistente, hasta ahora, y que está siendo recomendado por algunos de los mejores chefs actuales. Por ejemplo, Ferran Adrià, que afirma que con Nipo he descubierto el placer de comer un tomate con piel casi invisible, textura fundente y un sabor dulce que es a la vez intenso y profundo. Ya nos van entrando ganas de probar este tipo de tomates. Eh, Jesús, ¿cómo lo ves? Estos asuntos... Es buen me gustaría, tomate, ¿no? antes,
2: Me gustaría saber cómo Fito, que es una de las empresas más antiguas que hay sobre la, la cuestión... De, ...de producción de hortícolas y de cambio de, de semillas... ...¿cómo habrá conseguido este tomate? ¿Eh? Eh, estamos asistiendo realmente a una, a una producción de tomate más, más masiva... ...con lo cual eh, la gente se queja de que el, el, el tomate del sabor no es como antes... ...dice Fernando Díaz que yo me fío de él... ...claro, como no, de, de su opinión de que es un tomate diferente... Y que tiene una, una textura fundente y un sabor dulce, gran sabor que le hace le hace a algún bocito con este tomate de nipo. Me gustaría tenerlo cerca del
1: mercado para probarlo. Mm. Lo Realmente, tendremos. No eh. del tomate. Claro, yo creo que todo el mundo busca tomates eh, con sabor. Siempre decimos que las prioridades en este sector eh, durante muchísimas décadas no han sido tanto conseguir un magnífico sabor, sino ser capaces de tener tomates en los platos a lo largo de todo el año con productos de proximidad y poder eh, tomar unas frutas y hortalizas que eh, durante muchos años solo se podían tomar en temporada. Eso se consiguió. Lo hubo que conseguir también en grandes avances en la conservación de las mismas para transporte y que duraran más precisamente para poder tenerlas más tiempo y ahora ya se están haciendo importantes avances en cuestión de sabor. O sea, que poquito a poquito vamos dando respuesta, o va más bien el sector dando respuesta a las demandas de los consumidores. Bueno, Jesús, pues teníamos algunos asuntos más, pero se nos acaba el tiempo, así que simplemente desearte que pases muy felices fiestas y nos volvemos a ver ya la semana que viene otra vez.
2: Pues sí, si Dios quiere. Eh, una recomendación para la gente. Comidas en casa, familiares muy... Entradas con, los, con los convivientes y dejémonos de, 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 de cenas tumultuosas. Pues
1: ahí está Jesús, muchas gracias. Esta semana que viene agradecemos también a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, a todos ustedes que va a ser muy felices fiestas, que las disfruten y como siempre, con prudencia y cumpliendo las normas que nos marcan las autoridades. Un saludo y disfruten Capital Radio Siente la economía.